0: Bom dia, bom dia, vai começar mais uma semana, uma semana da presença de Deus, da glória de Deus sobre nós, através da leitura da palavra, bom dia para você aí, seja muito bem-vindo nesta segunda-feira que começa já cheio de promessas da parte de Deus, que Deus te dê vigor, te dê ânimo, renove as tuas forças, como é bom a gente estar junto na presença do Pai, em nome de Jesus Cristo, para que Ele fale conosco através da palavra, que Deus abençoe o teu dia, que você tenha na verdade uma semana cheia da glória e da presença de Deus, que o Espírito Santo se renove sobre ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos avançar na leitura do Evangelho, hoje então... É o oitavo dia da leitura da palavra, às vezes as pessoas vão ficar um pouco com confusão aí, porque você vai ver que o sétimo dia não vai ter live, não teve live, porque o, o, o dia de folga também faz parte da contagem dos 100 dias. Então hoje nós estamos no oitavo dia, apesar de ser o sétimo dia de leitura, o sétimo dia de lives hoje é o dia 8 de 100, tudo bem? Então vamos para oitavo dia da leitura da palavra, da leitura do evangelho, Vou te dar a oportunidade de clicar no aviãozinho aqui, chamar alguém, convidar alguém para participar dessa live. Já vou te deixando a dica aqui. ó. Sábado, nós tivemos uma live sobrenatural sobre o tabernáculo. Eu fui a fundo, falei sobre as características do tabernáculo, encontrei Jesus Cristo em vários momentos, sendo tipificado dentro do tabernáculo. Então, se você não assistiu a live de sábado, Vou te recomendar, assista hoje durante o dia em algum momento, vai lá de novo, está no, tá no feed aqui do Instagram, assista o dia 6 de 100, o dia que eu falei no sábado sobre o tabernáculo, você vai ser profundamente marcado pela revelação que está contida no tabernáculo, tenda esta estabelecida por Deus para que o povo pudesse ter comunhão com ele no deserto, o objetivo do povo desde o começo era vamos ter comunhão com Deus, nos deixe ir faraó, nos deixe sair do Egito, para que a gente possa adorar a Deus no deserto, então a live de sábado eu falei um pouquinho, na verdade bastante pouco, se é que se é uma expressão correta, eu falei muito sobre o tabernáculo, como foi que Deus estabeleceu os detalhes e cada detalhe do tabernáculo, desde os materiais da edificação, os, as divisões do tabernáculo, assista, vai lá e assiste, ou escuta se você está acompanhando pelo Spotify, volta e escuta o dia 6 de 100, porque você vai ser muito marcado em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós? que a glória dEle fale com as nossas vidas... e que Ele nos comande aqui em nome de Jesus... vamos orar... Pai, nós estamos na Tua presença aqui... pedimos que o Teu Espírito venha sobre nós... meu Deus, que a Tua glória nos revista... que através da Palavra de Deus... nós possamos receber o alimento necessário... para o dia de hoje... o pão de cada dia que o Senhor nos dá... que vem através da Tua Palavra... como é bom continuarmos firmes nesse propósito... de leitura da Bíblia, Senhor... de mergulho no Evangelho... por isso fala conosco hoje aqui, Senhor... consagra esta semana a Ti nos dá revelação e autoridade nas escrituras, pai mantenha-nos constantes, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, é isso que eu te peço agora, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Vamos lá? Vamos começar nessa leitura? Esta semana vai separar aqueles que vão até o fim daqueles que estavam na empolgação inicial, mas você está junto e você vai até o fim. Lembre-se que a, 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 o início da leitura lá em Gênesis é uma leitura mais fluida, uma leitura mais tranquila, porque você já escutou de alguma forma, pelo menos o nome dos personagens que a gente citou em Gênesis. Agora a gente vai para coisas mais específicas, mas não menos importantes naquilo que Deus tem para nós. Então abra lá comigo em Êxodo capítulo 35. Vamos já hoje terminar o segundo livro da Bíblia e entrar no terceiro. Êxodo 35... É a continuação do que acontece quando Moisés conduz o povo para fora do Egito... E ao subir no Monte Sinai, recebe de Deus as tábuas dos mandamentos... As tábuas da lei, o sistema de leis... E também as, as, as especificações, as diretrizes específicas para a construção do tabernáculo... O que acontece é que como Moisés se demora a descer... Parece que ele vai ficar tempo demais lá em cima do, do Monte Sinai... Talvez até não voltar o povo se frustra e se cansa, porque não sabe esperar, constitui um bezerro de ouro, Moisés em Êxodo 32, quando desce e vê o bezerro de ouro, ele quebra as tábuas da lei, toda aquela coisa, e aí Deus o convida de novo, sobe no monte, eu vou te dar as tábuas novamente, só que interessante capítulo 33 e 34, que Deus começa determinando assim para Moisés, Moisés, o meu anjo vai adiante de vocês, eu não vou subir com vocês, o povo é um povo de dura serviço, e Moisés fala, Senhor se o Senhor não for comigo, não me faça subir daqui, não me faça sair daqui, eu preciso que o Senhor continue comigo, e é isso, é isso realmente acontece, Moisés sobe no capítulo 34 pela segunda vez, para receber novamente as tábuas da lei, e a Bíblia diz que quando ele desce de lá, o rosto dele resplandecia, e ele nem sabia, mas o rosto dele liberava uma glória, o rosto dele liberava uma presença de Deus, o rosto dele liberava algo sobrenatural, então agora o povo vai começar a construir e hoje começa a nossa live, começa a nossa leitura no capítulo 35, já com um princípio bastante importante. Ele começa de novo renovando o princípio do descanso, capítulo 35 a partir do versículo 1. Moisés convoca a congregação e diz assim, vocês vão trabalhar seis dias e vão repousar no sétimo. No sétimo dia vocês não vão fazer nada. Agora, grave isso e anote aí se possível for. É impossível construir sem esforço. No esforço estão envolvidos voluntariedade, voluntariedade e disposição. Então voluntariedade para dar, disposição para trabalhar estão envolvidas no processo de construção. É impossível construir sem disposição, sem voluntariedade para dar, sem disposição para trabalhar. E nós vamos começar a ver isso porque Deus dá a Moisés uma ordenança, constrói o tabernáculo desta forma com especificidade de materiais, de detalhes e etc de medidas. Só que não é que o povo fecha o olho e abre e o tabernáculo já está construído. Deus dá a direção e o homem trabalha. Então anota essa frase aí também: Deus dá a direção e o homem trabalha. Deus dá a direção e o homem tem voluntariedade para dar e disposição para trabalhar. Em outras palavras, nada acontece automático. Você não pega uma promessa de Deus e, e, e estala os dedos e ela acontece. Isso aí é gênio da lâmpada, não é Deus. Deus ele dá a promessa e dando a promessa eu tenho que trabalhar. Eu tenho que ter disposição. Eu tenho que arregaçar, arregaçar as mangas e fazer. Porque Deus vai me dar as condições necessárias. Por quê? O tabernáculo, então, você vai perceber que ele está baseado em voluntariedade para dar e disposição para trabalhar. Versículo 4 do capítulo 35 Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel. Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Tomai do que tendes, versículo 5, uma oferta para o Senhor cada um, de coração disposto voluntariamente, trará por oferta ao Senhor. Aí, aí a descrição dos materiais que a gente já viu na, na live de sábado: ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, todos os materiais. Mas esses materiais, então, não caíram do céu, não choveram do céu. Esse material veio da mão daqueles que tiveram disposição e voluntariedade. Só se constrói com esforço. Só se constrói com dedicação. Só se constrói com a entrega. Deus vai conduzir a construção, mas a entrega e o trabalho vem das nossas mãos. Então a voluntariedade para dar, Moisés fala, quem tiver. Lembre-se que eles haviam saído do Egito levando riquezas do Egito. E ao invés de estocarem para si, a primeira coisa que Deus pede para eles é entreguem nas mãos de Moisés para que, que o tabernáculo possa ser construído tá aí o grande segredo de prosperidade desse povo até hoje. A voluntariedade para dar e a disposição para trabalhar. O povo hebreu, o povo judeu, é, é, é conhecido é, abertamente por ser um povo que tem voluntariedade para dar, disposição para trabalhar, principalmente no que diz na sua aliança com Deus. Então, traga tudo para, para, para os pés do Senhor para que o tabernáculo seja construído, então o tabernáculo na continuação do capítulo 35 começa a ser construído, o tabernáculo versículo 11, aí do 12 para frente, a arca, mesa, candelabro altar de incenso, altar de holocausto tudo que está descrito nos itens do tabernáculo cortinas, estacas vestes sacerdotais para vestir arão e assim vai Olha a atenção, olha que, 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 que princípio maravilhoso. Capítulo 35, versículo 20. Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. Moisés falou, gente, quem tiver disposição, traz para dar. A galera saiu. Será que saiu para fugir? Não. E voltou, versículo 21. E veio todo homem, cujo coração o moveu, cujo espírito o impeliu e trouxe oferta ao Senhor. Para quê? Para a obra da tenda, da congregação, para todo o seu serviço, para as vestes sagradas. Eles foram e todos que Deus moveu começaram a voltar trazendo ofertas. Versículo 22. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas pendentes, anéis, braceletes, objetos de ouro todo homem fazia oferta ao Senhor, quem tinha tecido trazia tecido, quem tinha peles de animais trazia peles de animais, as mulheres que eram hábeis, versículo 25, começaram a trazer e fiar tecidos, a galera começou a trabalhar, a voluntariamente trazer ofertas e, a, e, 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 e ter disposição para o trabalho, versículo 29, os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração se dispôs para trazer uma oferta para a obra que o Senhor te ordenado que se fizesse por intermédio de Moisés. Então oferta é uma atitude voluntária. Não há como eu te coagir a ofertar. Perceba que Moisés não está prometendo bênção para ninguém aqui. Oh, você será abençoado, você trouxe... ele não está falando nada, ele só está dizendo, traga para a gente construir. E o povo voluntariamente traz evidente que quem tem al aliança com Deus na sua vida de oferta, na sua vida de entrega, na sua vida de dízimo, vai ser abençoado por Deus. Mas essa não é a motivação. A motivação é dar. É voluntariedade para dar disposição para trabalhar. Veja mais interessante ainda, que a gente está falando de uma obra gigantesca. A gente está falando de detalhes específicos na construção. E Moisés, até onde eu sei, não frequentou nenhuma escola de arquitetura ou engenharia. Moisés não tem nenhuma, nenhuma habilidade artesanal, nenhuma habilidade de construtor. Como que a coisa vai se construir? Líder, você que está me ouvindo aqui, se você é um líder e Deus te der uma visão, Deus também vai te dar um time. Deus vai te dar uma equipe para você trabalhar. Perceba que Moisés não está com as mãos na obra fazendo, até porque ele talvez não tivesse essa habilidade, mas porque ele era um líder. Ele escutava de Deus, ele liderava as pessoas, ele movia as pessoas. O líder não é aquele que, 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 que oprime ninguém, pelo contrário, o líder é aquele que consegue fazer com que as pessoas trabalhem juntas para uma causa. Líder é aquele que faz com que as pessoas trabalhem em conjunto para uma causa. Ele desce do monte, já... Todo mundo começa a trazer materiais... E olha o que Deus faz... Quando Deus enxerga um grande líder... Ele vai dar também um grande time... Me diga a qualidade da tua liderança... Mostrando o teu time... O time que você tem... As pessoas que caminham ao teu lado demonstram a qualidade da tua liderança ou a ausência de qualidade da tua liderança se você tem um time coedo se você tem pessoas entregues com voluntariedade para dar e disposição para trabalhar você é um grande líder Moisés está mostrando isso então olha o que acontece no versículo 30 do capítulo 35 disse Moisés aos filhos de Israel eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel filho de Uri filho de Ur da tribo de Judá Outra característica de um líder. Com Moisés a gente, vai ver, a gente vai aprender muito sobre liderança aqui. Outra característica de um líder. Ele não tem medo de delegar funções. Ele sabe que não está tudo centrado nele mesmo. Ele diz, o tabernáculo vai ser construído. Moisés está dizendo, Deus chamou Bezalel. E este Bezalel, versículo 31. O Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento. Três fatores que você precisa para construir aquilo que Deus te dá. A habilidade, inteligência e conhecimento A habilidade é o trabalho de suas mãos Inteligência é a capacidade mental de pensar soluções. E conhecimento é aquilo que você adquire ao estudar, ao buscar. Então habilidade, inteligência e conhecimento está sobre esse homem. Para quê? Versículo 32. Para elaborar desenhos, para trabalhar no ouro, para trabalhar na prata, para lapidar pedras, para entalhar madeira, para toda sorte de trabalho. Aí sim. Então Moisés, você é o líder, eu te dei a visão. Agora ache um time competente o suficiente. Isso é maravilhoso demais. Porque quando você encontra um time, esse time começa a trabalhar em áreas que você não saberia. Ele diz, não sou eu, eu não sei trabalhar com pedra de engaste, eu não sei entalhar madeira, eu não sei fazer nada. Mas Bezalel sabe. E como o sistema de cadeia de liderança é um, é um sistema de cadeia, tipo dominó, um efeito dominó, Bezalel também sabia que sozinho não faria nada. Por quê? Versículo 34... Também Bezalel dispôs no coração para ensinar a outros. Ele e Aoliab, filho de Aizaymak, da tribo de Dan. Então calma aí. Já não é só Bezalel sozinho. Agora Bezalel está falando. Se me foi delegado uma função, agora eu vou formar um time. A verdadeira saúde de uma equipe profissional, a verdadeira saúde de uma equipe ministerial, de uma igreja, de uma empresa, está na capacidade de formar times de delegar times, não está tudo centrado em uma pessoa só, em um líder só, em um homem só, essa pessoa forma equipes, forma times, delega e confia, e quando os times estão formados, eles vão estar cheios de habilidade, inteligência e conhecimento, lembre-se que a obra começou com voluntariedade para dar, com disposição para trabalhar, onde Deus encontra essa dupla aí, voluntariedade para entregar, disposição para trabalhar, agora ele começa a formar times, Moisés delega para Bezalel, Bezalel já encontra a e os dois começam a formar pessoas. E essas pessoas, versículo 35, Deus os encheu de habilidade para fazer toda a obra até a mais engenhosa, versículo 35 de bordador em estofa em púrpura de tudo, trabalharam Bezalel e Oliabe trabalharam, porque envolve esforço, disposição para o trabalho versículo 36 te, versículo 1 do capítulo 36 trabalharam Bezalel e Oliabe todo homem hábil a quem o Senhor der habilidade e inteligência para fazer toda a obra do santuário já aprendeu demais, se a gente terminasse agora você já teria aprendido muito sobre liderança sobre como se constrói na vida se constrói com trabalho, com voluntariedade para dar, com disposição para trabalhar, constrói -se não sendo centralizador, mas formando que times e equipes ele forma esses times e equipes e o nome desse homem é Bezalel posso ir um pouquinho mais fundo aqui, Be todas as palavras e nomes em hebraico eles têm um significado Bezalel que é da tribo de Judá Coincidentemente da tribo de Judá. Em hebraico significa aquele que entra na sombra do alto. Aí foi demais, hein? Aquele que entra na sombra do alto. Bezalel é a expressão do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra na sombra de um Deus que tem todo o poder. Você só consegue descansar na sombra de alguém que é maior do que você. Então, qual que era a verdadeira fonte de sabedoria e inteligência, então, de Bezalel? Que é da tribo de Judá. Quem é o maior do que ele da tribo de Judá? Que Bezalel entraria na sombra. Quando o anjo visita Maria, lá na frente do no Novo Testamento, ela é uma mulher que nunca tinha tido relação com homem nenhum, ele visita Maria e diz assim, Maria, tudo é possível, para Deus não existe impossível, o Espírito Santo te cobrirá com a sua sombra. E o que vai nascer de você é chamado Filho de Deus. Sombra, a sombra do Altíssimo, quando eu entro na sombra do Altíssimo, Ele me, me dá a instrução para construir. Debaixo da sombra de quem? Bezalel entrou na tribo de Judá Para que esta pessoa tivesse habilidade de construir o tabernáculo Ele estava sendo inspirado pelo próprio Jesus Cristo Ele estava sendo inspirado pelo próprio Deus Está entendendo comigo aqui? Para essa semana Os planos que você tem Os projetos que você tem As estratégias que você precisa Você precisa então de três coisas Voluntariedade para dar Disposição para trabalhar E submissão para entrar na sombra na sombra daquele que é mais alto, na sombra daquele que é grande. Lembra que o povo estava trazendo colar, pingente, quem tinha tecido trazendo tecido, voluntariedade para dar. Quando o povo começa a ver que a obra está andando, porque Moisés não centralizou nele mesmo. Moisés ficava, não, vamos ver se amanhã dá certo, se não. Pô, vamos não, ele, ele, ele vai, vai Bezalel, vai embora, vai com o teu time, vamos construir, vamos construir. Ele começou a delegar Olha o que acontece, eles vivem algo que parece ser utópico, algo que parece ser sonho, algo que parece que não ser realidade. Moisés chamou a Bezalel e a Uliab, versículo 2 do capítulo 36. Todo o homem hábil, o time dele, cujo coração tinha se disposto a construir. E esta equipe de Bezalel, a equipe dos construtores, a equipe daquele que entra debaixo da sombra de Deus, versículo 3, receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel tinham trazido para a obra do santuário. E olha a disposição para trabalhar aí versículo 4, e deixando cada uma obra que fazia, sobra pessoal. Vieram todos os homens sábios e se ocupavam na obra do santuário, disposição para trabalhar para o reino. Então nunca deixe que o teu trabalho somente seja uma desculpa. tu trabalho é a tua prioridade, o teu trabalho, a tua família, a tua vida individual com Deus, mas isso não te tira a tua responsabilidade com as funções do reino. Nunca deixe que o teu trabalho seja uma desculpa para você dizer, poxa, eu tô trabalhando demais, não consigo servir no reino. Olha o que a Bíblia tá dizendo. Esses caras tinham suas obras individuais, mas teve uma hora que eles falaram, calma aí, agora eu também preciso servir na obra do tempo. E assim eles estavam fazendo. E quando isso acontece, preste atenção na utopia, em algo que parece inacreditável. O time de Bezalel chega para Moisés, versículo 5, diz assim, Moisés, o povo traz muito mais do que é necessário. Para o serviço da obra que o Senhor ordenou que fizesse Entendeu? Tipo a galera está trazendo mais do que precisa Moisés Então ordenou Moisés E uma ordem foi proclamada no arraial Dizendo, preste atenção versículo 6 Nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma como oferta E o povo foi proibido de trazer mais porque o material que tinham era suficiente e ainda sobejava e ainda sobrava. Pense na disposição para construir. Você já imaginou isso? O povo foi proibido de trazer. Pensa se o tabernáculo estava sendo construído debaixo de voluntariedade para ofertar. Bezalel chega, Moisés chega Manda o povo, não traz mais Não tem mais onde colocar ouro Não tem mais onde colocar prata Não tem mais onde colocar bronze Chega, tem muito mais do que precisa Você já imaginou No sonho que é você encontrar voluntariedade Infelizmente a gente vive o inverso Obras sociais que acontecem Trabalhos que acontecem em paralelo A própria manutenção da casa de Deus Você tem que, que, que contar com a voluntariedade das pessoas Já imaginou? Se você pega uma obra social que, 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 que te, te, teria que fazer um post... Dizendo assim... Olha gente... Nós proibimos vocês de trazer mais... Vocês estão dando muito... Já imagine, é, isso, é isso que estava acontecendo... Para que a glória de Deus viesse sobre o tabernáculo... Para que o tabernáculo fosse edificado... O povo tinha que se esforçar... E no esforço estava a voluntariedade para dar... A disposição para trabalhar... A submissão para entrar na sombra... Mas Deus iria construir grandes coisas... A continuidade do capítulo 36 e 37... É a especificidade daquilo que eu já falei para você na outra aula, na outra aula, já virou até aula, na outra live, que também foi uma aula sobre o tabernáculo, sobre os materiais. Então eles construíram as cortinas do tabernáculo, eles construíram as peles, as tábuas, construíram o véu, as colunas, o reposteiro, construíram no capítulo 37, a arca que era de madeira cássia, mas o propiciatório, que era a tampa da arca, era, uma, era, era, era de ouro puro. Construíram também o tabernáculo de ouro puro, no versículo 17 do capítulo 37. Eles foram construindo todos os itens do tabernáculo, então ele está sendo mais específico. Eu já falei isso na live passada. Hoje é mais para você entender então que maravilha que é e como foi construído com muito esforço. Construíram um altar de incenso de madeira, cobriram um altar de ouro, e aí olha que interessante, quero te chamar a atenção para o último versículo do capítulo 37 porque também tem revelação contida aqui minuto revelação, segundo revelação fez também, versículo 29 o óleo santo da unção o incenso aromático puro obra de perfumista então o que, que ele está dizendo? o óleo que consagrava, o óleo da unção na verdade era a obra de um perfumista era um perfume, quem está ungido então está perfumado, quem está ungido carrega um perfume, quem está ungido exala um perfume, é o que a Bíblia está dizendo, o óleo da consagração é obra de perfumista, então as especiarias deste óleo faziam com que esse óleo se, um, se tornasse um perfume, você vai começar a acompanhar comigo que além do sacerdote ser ungido, vai chegar uma época na nação de Israel que reis iriam ser ungidos por profetas. Então quando um rei era ungido por um profeta, na verdade o rei carregava um perfume. Havia um óleo específico, um perfume específico que só o rei poderia usar. Então quando ele passava por algum lugar as pessoas sentiam o seu aroma, sentiam a sua fragrância, sentiam o seu perfume. Ungir alguém, então, era perfumar alguém. Eu não sei se você lembra comigo, mas nós vamos chegar lá bem mais na frente. Quando Jesus está prestes a ir morrer na cruz, uma mulher chega aos seus pés e quebra um vaso de perfume para como se dissesse, se os reis eram ungidos no Antigo Testamento e carregavam o um perfume, eu vou ungir o meu rei. Eu vou deixar com que o meu rei exale um perfume. Ele é ungido e quando ele sai daquele momento onde o perfume é derramado sobre ele, quando ele está no Getsemane, ele está com perfume, quando ele está carregando a cruz, ele está com perfume, quando ele sobe na cruz, ele está com perfume. A cultura daquela época de Jesus era que os corpos eram untados com perfumes depois de mortos o que aquela mulher está fazendo e pensando é já que ele vai ressuscitar eu não vou ter a chance de ungir o seu corpo e perfumar o seu corpo depois de morto então eu vou preparar e vou ungi lo antes ele vai sair como um rei o perfume dele não é o perfume de um cadáver o perfume dele é o perfume de um rei Paulo teve essa revelação dizendo que agora nós para Deus somos como bom perfume de Cristo então quem tem unção na verdade é cheiroso e perfumado é isso que a Bíblia está dizendo Começa aqui, versículo 29, o óleo é uma obra de perfumista. Eles continuam construindo o um altar de sacrifício. O altar era feito de madeira, mas coberto de bronze. Madeira, aquele material que representa o homem que não se corrompe. O, a, 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 o material que não se corrompe. e ele é, O altar é coberto de bronze, que representa sofrimento. Tem até uma, um, um, uma grelha que é de bronze... Uma, também de madeira de bronze, vou chamar atenção para o que eu falei também, mencionei na live do tabernáculo para você ver onde está na Bíblia, versículo 8 do capítulo 38, a bacia de bronze, que é onde o pessoal se lavava, o seu suporte era de bronze, e era feito, olha lá, versículo 8 do capítulo 38, lembra que eu te falei? Dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar na tenda da congregação, então quando a pessoa chegava para se lavar no altar de bronze, ele via sua reflexão, as mulheres deram os espelhos para que pudesse ser construído ali foi construído o átrio o reposteiro e aí começou se enumerar as coisas do tabernáculo às vezes nós vemos os sistemas de medidas bíblicos e dependendo da tua versão bíblica ainda está em termos de, é, 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 da época e por isso que você às vezes não consegue entender Algumas bíblias e algumas linguagens, elas trazem os, os, já a conversão desses temas. E eu vou trazer isso para você aqui. Ó. Por exemplo, versículo 22 do capítulo 38, diz que fez Bezalel, filho de Uri da tribo de Judá, tudo o que o Senhor te ordenava Moisés. Todo ouro, versículo 24, olha só, todo ouro empregado na obra, toda a obra do santuário, todo ouro que se trouxe na oferta, foram de 29 talentos e 730 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Mas fala assim, ó, talento tá ciclo. Vamos tentar trazer para a medida de hoje, só para você entender. Isso dá 1024 quilos de ouro. Mais de uma tonelada de ouro foi doada. Eu não sei quanto tá a, 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 o quilo do ouro aí na cotação, Eu não trabalho com isso. Mas pensa o quanto isso vale 1024 quilos de ouro. De prata, no versículo 25, foram trazidos 100 talentos e 1.770 ciclos de ouro, tal, tal, tal. Isso dá 3.250 quilos, mais de 3 toneladas de prata, uma tonelada de ouro, mais de 3 toneladas de prata. De bronze, foram trazidos 70 talentos e 2.400 ciclos, isso dá. 2.480 quilos 2 toneladas e meia de bronze Você percebeu que o povo não doou pouco não, né gente? Mais de uma tonelada de ouro Mais de 3 toneladas de prata Mais de 2 toneladas e meia de bronze Foram trazidas para a construção Faz as contas Tenta fazer as conversões Gasta um tempo aí se você quiser E vai lá quando eu fiz a conversão aqui fiz, e, e fiz os cálculos por cima, a gente está falando de, só de doação de ouro, prata e bronze, mais de 300 milhões de reais. Não dá para comparar na época a cotação, mas só para você tentar ter uma ideia, só para você entender a magnitude dessa construção. Não dá para mensurar os tecidos, os bordados, o linho. Não dá pra, é, é um negócio majestoso demais, que não cabe nem na nossa conta humana, mas só para você ter uma ideia que, Obra se constrói com sacrifício. Obra se constrói com entrega e voluntariedade para dar disposição para trabalhar submissão para entrar na sombra de Deus. Então tem mais de uma tonelada de ouro, mais de três toneladas de prata, mais de duas toneladas de bronze. É muita coisa sendo entregue. Além disso foram entregues pedras, pedras preciosas para se construir a estola do sacerdote os sacerdotes todos usavam estolas que eram, que eram, que eram grandes é, mantos que vinham dos seus ombros até os seus pés. E o sumo sacerdote tinha uma estola específica, uma estola específica que tinha um peitoral. No peitoral dele, versículo 14 do capítulo 39 ficavam pedras conforme os nomes dos filhos de Israel, das tribos. Doze, segundo os seus nomes, eram esculpidas como cinete, cada uma com seu nome para doze tribos. Então depois você vai ver peitoral do sacerdote, você põe no Google imagens aí, você vai ver que era, era, era como uma chapa assim de prata e ficavam as pedras, doze pedras, cada uma representando uma tribo. Essa estola nunca se separava do sacerdote. Segundo Moisés havia ordenado, está no versículo 21. Em toda a orla, ou seja, lá embaixo da veste do sacerdote, ficavam romãs, estofo azul, carmesim e linho retorcido, versículo 24. Entre uma romã e outra, versículo 25, ficavam campainhas de ouro puro no meio das romãs sobre a orla. Então romã era uma fruta que representava fertilidade. Então a fertilidade ao lado do ouro puro, o ouro, você já viu comigo, que representa a divindade. Então quando o sacerdote andava, era um sinete de ouro, fazia-se um barulho, aquele ouro, era como um sino de ouro, chocando-se com as romãs. No sentido de que na orla do sacerdote está a minha fertilidade, a minha fertilidade vem de algo divino. É profundo demais, gente, não dá para não lembrar de Jesus, porque o que, que eu me lembro? Que, que uma mulher que tinha fluxo de sangue, ou seja, ela, ela fluía sangue há 12 anos, uma mulher que flui sangue há 12 anos, ela é incapaz de ser fértil, ela não tem como ter, ter fertilidade, ela toca na orla das, da, 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 do, das vestes do sacerdote, ela toca na orla das vestes de Jesus Cristo, que referência é essa? Ela não toca em cima, ela toca embaixo, e embaixo era onde o sacerdote carregava uma romã, Jesus não tinha uma romã, estou falando da, da veste do sacerdote do sumo, sacerdote do tabernáculo. Mas espiritualmente é como se ele tocasse na fertilidade que vem do alto. Então o sacerdote carregava essa romã, carregava é, um sininho que fazia esse barulho, mas principalmente na sua testa, no seu capacete, no que, no que, no que ele carregava na sua mente, versículo 30 diz assim, fizeram de ouro puro. Uma lâmina na coroa sagrada, como uma lâmina assim, ó uma chapinha de ouro. E nela gravaram as gravuras do cinete que diziam santidade ao Senhor. Então sobre cada sininho ali estava escrito santidade ao Senhor. E, e na testa do sacerdote também santidade ao Senhor. Da ponta dos pés até a cabeça, da cabeça à ponta dos pés... Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, esse vai ser um, um, um conceito que vai começar a entrar na Bíblia agora de forma profunda, santidade é a maneira de comportamento entre os homens e do homem para com Deus, que mostra consagração, que mostra separação, tudo que você faz tem que ser consagrado e separado a Deus. Ser santo significa ser separado ao Senhor. Ser santo significa dizer... Uns podem, eu não posso mais. Uns até fazem, eu não faço mais. Uns se comportam assim, eu não me comporto mais. Quem é santo está separado ao Senhor. O sacerdote começa a mostrar, eu tenho separação diante de Deus. Eu não tenho nenhum compromisso com o mundo. Eu não tenho nenhum compromisso com o comportamento dos outros. Eu não tenho nenhum compromisso com o padrão natural do mundo. Eu sou separado, eu sou consagrado, eu sou santo. Então no sinete da ponta da, da orla, até a cabeça que ficava no sacerdote, como que fosse uma coroa ali, está escrito Santidade ao Senhor. Assim, em versículo 32, se concluiu toda boa obra. Então, obra boa é obra que se começa, mas que se termina. Se concluiu toda boa obra do tabernáculo, da tenda da congregação, os filhos de Moisés fizeram tudo segundo o Senhor te ordenado. Então, era uma obra que tinha um arquiteto principal, o próprio Senhor. O arquiteto de tudo, o próprio Senhor. Eles fizeram de acordo com a descrição... Daquilo que o Senhor tinha mandado a Moisés. E trouxeram ao tabernáculo todos os seus pertences. Versículo 33. É uma obra, gente. Construir uma estrutura agora, vamos mobiliar? É isso mesmo. Começaram a trazer e colocaram tudo lá. As peles, a arca. Tudo eles trouxeram para o tabernáculo. Disse o Senhor, versículo 1 um do capítulo 40. Levantarás o tabernáculo. Levantarás a tenda, da congregação. Quando você tiver levantado tudo. Quando você tiver trabalhado, construído, mobiliado. Agora vem o último item do que é construir algo para Deus. Eu já te falei que o primeiro é voluntariedade para dar. Está notando aí? O segundo é disposição para trabalhar. O terceiro é submissão para entrar debaixo da sombra. E o quarto é unção para consagrar. Porque depois que está tudo construído, agora diz o versículo 9... Tomarás o óleo da unção Ungirás o tabernáculo E tudo que há no tabernáculo E o consagrarás com todos os teus pertences E o tabernáculo vai ser santo Unja também o altar de holocausto Unja a bacia Unja todo mundo Quando Arão chegar o sacerdote Versículo 14 Lava o sacerdote com água Limpa o sacerdote Veste Arão das vestes sagradas unja Arão consagra para que ele me oficie como sacerdote, só que não é só Arão, é uma geração lembra que Deus, te, já te falei que Deus levanta um time, também versículo 14, faça chegar os seus filhos, veste os filhos de Arão com as túnicas unja como ungiste o seu pai para que me oficiem como sacerdotes e a Assunção lhe será sacerdócio perpétuo durante as suas gerações Deus estava chamando uma geração Deus estava chamando na verdade uma tribo a tribo de Levida, a qual Arão e Moisés fazem parte estava sendo separada por Deus então para serem sacerdotes unge, primeiro limpa, depois unge é outro padrão, não dá pra, 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 pra fazer sem opções pra você entender que é livro de padrão Então sacerdote que é ungido é sacerdote que foi lavado Que agora tá limpo, não há imperfeição, a santidade Então lava o sacerdote e depois unde o sacerdote O sacerdote vai fazer o mesmo com seus filhos, lava e limpa Não é limpo e é, depois é, 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 unde é, é, Lave e limpa, não. Limpa e depois unge, não é unge depois limpa. Não, 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 não. não. Só, a unção só pode cair sobre aquilo que está limpo. Então, limpa e depois unge. Então, versículo 18: Moisés levantou o tabernáculo, pôs as bases, armou as tábuas, a obra está se levantando e ele ungiu. Depois que eu, que eu fiz tudo isso, gente. Voluntariedade para dar. Estou sendo repetitivo, mas para você não esquecer: voluntariedade para dar. Disposição traba para trabalhar. Submissão para entrar na sombra. E consagração. Consagração ou consagração e separação. Agora, depois que eu tenho esses quatro. Versículo 34. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação. Versículo 34 do capítulo 40. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia nem entrar na tenda da congregação porque a nuvem do Senhor permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em suas jornadas. Quando a nuvem não se levantava, o povo não caminhava até o dia que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo. De noite havia fogo nela à vista de toda a casa de Israel em suas jornadas. Dá até um arrepio aqui. Lembra que no capítulo 33, Deus falou, eu vou, mas é, é, você vai, mas eu não vou com vocês. Ele falou, não, 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 se o Senhor não for, eu não quero sair daqui. E quando Deus vê a disposição do povo do trabalho, a voluntariedade para ofertar, a, a submissão de entrar na sombra, a consagração e separação de cada item, Deus vem e fala, agora é comigo, eu vou manifestar a minha glória. Meu irmão, minha irmã, quando você vai num culto, nós tivemos ontem dois cultos abençoados demais aqui na Bola de Neve em Brasília, que na igreja em Brasília, quando você vai num culto e a glória de Deus se manifestou, o louvor estava sobrenatural, a pregação, fala, cara, meu Deus do céu, o que aconteceu hoje? Saiba que antes disso acontecer, houve muita voluntariedade para o trabalho, houve muita disposição, houve muita consagração, houve muita submissão, agora Deus vem com a sua nuvem. A nuvem de Deus não vem no automático. Construir envolve esforço, mas construir é recompensador demais. E o selo da construção é, agora a nuvem de Deus Vem. A glória nu... Agora a glória de Deus vem. A glória de Deus vai vir sobre a tua vida. O difícil é querer ver essa glória e presença sem trabalho, sem esforço. O difícil é querer ver essa glória e presença sem voluntariedade para dar, sem disposição para trabalhar, sem submissão para entrar na sombra, sem consagração, sem separação para ungir. Então são quatro itens que você tem que ter para sempre. Você não vai esquecer. Quantos princípios valorosos a gente já aprendeu nessa live de hoje? Primeiro, liderar é, é, é trabalhar com equipe, é não ser centralizador. Agora, para construir, eu preciso dessas quatro coisas. Construir envolve esforço, voluntariedade, disposição, submissão e consagração. É muito importante você lembrar de tudo isso. Assim termina o livro de Êxodo. O livro que trouxe o povo, então, da escravidão do deserto para, aos pés do Sinai, começar a construir um tabernáculo para ele. Termina o segundo livro da Bíblia e começa o terceiro livro das Escrituras o terceiro livro é o livro de Levítico Levítico é impressionante porque ele tem como tema principal aquilo que nós já vimos que está sobre a cabeça e os pés do sacerdote santidade ao Senhor o termo santidade na verdade em Levítico é mencionado 80 vezes 80 vezes se menciona sobre santidade Levítico, a tribo de Levi Levítico, está falando especificamente Então para sacerdotes Então ele está mostrando Que a essência do sacerdócio é santidade A essência do sacerdócio É separação 80 vezes ele vai mencionar E o livro de Levítico Então ele primeiramente vai começar Com um sistema de sacrifícios Lembra que eu falei que construir envolve esforço, e naquela época ele está falando da literalidade de sacrifícios, ele vai ser específico de mostrar como que tinha que sacrificar. É óbvio que nós vamos ler hoje, por isso que às vezes levítico é tão difícil você ler, você fala, cara, não faz tanto sentido, pega o pombinho, pega não sei o quê, queima gordura, queima não sei o que lá, queima, queima o rim, não queima a pele, você fica, o que está acontecendo? É óbvio que ele está falando de uma coisa específica da época, você tem que entender o contexto daquela época. A ideia principal que você tem que entender é que sacrifício não é feito de qualquer jeito. Sacrifício demanda um protocolo, demanda uma entrega. Então Levítico também faz parte do Pentateuco, são os cinco primeiros livros da Bíblia, foi escrito por Moisés. E nós estamos vendo agora então como Deus vai se relacionar com o sacerdote com o sistema de sacrifício. Porque naquela época o único sistema de redenção, o único sistema de perdão, o único sistema que liberava adoração era o sacrifício. Então nós vamos ver, holocaustos, vou, vou, vou te enumerar aqui os tipos de sacrifícios, tá? para quando a gente entrar você poder ler. Pega o papel e caneta aí e vai anotando, se prepara que esses dias são abençoados. Holocausto, holocausto é quando se consume tudo completamente no altar, o sacrifício é completo, quando você traz um animal e queima tudo, não sobra nada, isso é holocausto. Existiam ofertas chamadas de ofertas de manjares, ou ofertas de tributo, isso era para garantir ou manter o favor de Deus sobre alguém ou sobre uma, uma, uma situação, ou sobre uma nação. Havia, e nós vamos ver sobre sacrifícios de paz, ou sacrifícios de ação de graças. Isso era para a expiação e o perdão. Expiação é para que Deus, o sacrifício, fosse oferecido no lugar de alguém, no lugar de uma situação. Havia os sacrifícios pelos erros. Isso era para tirar a impureza do santuário. E havia oferta pela culpa, ou oferta pela compensação. Isso quer dizer a santificação perante Deus ou a culpa de outra pessoa, de uma nação ou pessoa. Então a santidade passa a ser um conceito muito importante na Bíblia. Eu vou falar com calma sobre cada um desses sacrifícios. Eu sei que talvez você não tenha conseguido anotar. Holocaustos, ofertas de manjares, sacrifícios de paz. Sacrifício pelo erro, oferta pela culpa. Nós vamos ver tudo isso aqui em Levítico. Todo sacrifício, então, ou todo altar, só pode... É, 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 ser levantado com doar. Sacrifício. Na sacrif... No sacrifício, então, o que, que acontece no altar? Entrega, derramamento de sangue, aspersão de sangue, fogo, morte, redenção. O altar, então, tem esse ciclo. Entrega. Primeiro, eu entrego. O sangue passa a ser derramado. O sangue passa a ser aspergido. O fogo começa a consumir. A morte acontece no altar para que a redenção venha através do altar. Sistema então de entrega de sacrifícios. Nós vamos ver também o calendário de liturgia. Vai ser falado mais uma vez sobre o ano do descanso. Lembra que se trabalhava seis anos e descansava o sétimo? Vai também se mostrar que é o ano do jubileu, o que seria o ano do jubileu? Seria quando 49 anos de, de, de descanso da terra seriam se cumpridos, agora a terra pertence totalmente ao Senhor, são 49 anos de trabalho, são 7 anos de descanso somados, 49, vai, 7 vezes 7, 49 acaba, acaba se tornando o ano do jubileu, a gente vai entrar nisso, eu vou te mostrar. Vamos começar então Levítico, capítulo 1, versículo 1, Moisés, ele vai falar, a oferta quando vier, ela não é de qualquer jeito. Versículo 2 do capítulo 1. Um, quando alguém de vós trouxer a oferta, se a oferta for de holocausto, ou seja, holocausto você já aprendeu comigo aqui, que é quando se queima a oferta completa, chegue na porta da congregação, traga um macho sem defeito, traga para que o homem seja aceito perante o Senhor. Então, de novo, você não vai precisar sacrificar um animal hoje, mas naquela época é o que eles tinham? Com o que eles trabalhavam? Ou com a agricultura. Ou, no, ou, 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 ou nos rebanhos ou no, ou, ou no crescimento de animais então traz um macho sem defeito ou seja, traz o que você tem de melhor e apresenta como holocausto ele vai imolar versículo 5, derramar sangue o um novilho perante o Senhor os filhos de Arão, os sacerdotes apresentarão o sangue as perdirão, derramarão o sangue ao redor do altar que está diante da porta depois então, os filhos de Arão colocarão fogo sobre o altar Eu acabei de falar, qualquer ordem do sacrifício entrega, sangue derramado, sangue aspergido, ou seja, sangue espalhado, fogo, morte, redenção, então ele queimará tudo no altar, toda oferta vai ser queimada no altar, isso é aroma agradável ao Senhor, versículo 9, então oferta de holocausto, holocausto é quando tudo se queima no altar. Aí há no capítulo 2 a oferta de manjares, lembra que eu te falei? É para garantir ou manter o favor de Deus. Quando alguma pessoa fizer uma oferta de manjares, ao Senhor a sua oferta, será como flor de farinha, nela vai deitar azeite, nela vai pôr incenso. Então o, 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 o sacrifício e a oferta não era só matar um animal, era também trazer os manjares, ou seja, os produtos que a terra dava e que você trabalhava na terra. Traga farinha, derrama sobre ela azeite. Quem na época trazia o sacrifício e a oferta? Os filhos de Arão, os sacerdotes. Versículo 2. Pegariam um punhado de farinha, azeite e queimariam como porção memorial sobre o altar. Memorial, não é para memória. É para lembrança daquilo que Deus fez. Lembrança daquilo que Deus é. Para que Deus também se lembre da sua aliança. Eu me lembro, Deus também se lembra. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos e a coisa santíssima. Então... Deus já estava garantindo o sustento do sacerdote. Naquela época, todos trabalhavam no campo ou, 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 ou no, nos rebanhos com animais, ou, no, ou, ou com os gados, ou com as ovelhas, ou com os cabritos, ou com os bodes, etc. E o povo e, e a tribo de Levi se dedicava integralmente ao serviço no, 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 no templo, no tabernáculo, aqui nesse caso, no início. Então, o que Deus está dizendo? Parte da oferta vai ser para consumir-se para Deus e parte da oferta é para o sacerdote. Então essa é, 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 é a base bíblica de sim, alguns sacerdotes vão viver integralmente pelo reino. E vão ter o seu sustento pelo reino, a igreja vai sustentar esses sacerdotes. Toda a igreja vai encontrar o seu sistema. De administração, de auditoria, de análise financeira, há igrejas que, um, que existe um conselho, igrejas mais tra que, tradicionais que um conselho ajuda a determinar esse, esse fluxo, inclusive, de, de sustento do, do, do seu sacerdote, assim vai. O fato é que isso é bíblico. Não são todos, mas muitos sacerdotes estarão em tempo integral no reino. Só que para esse sacerdote estar em tempo integral no reino, entenda o comigo, meu irmão minha irmã, sempre vai ter envolvido renúncia. Sempre. O sacerdote vai ter sido o primeiro a passar pelo altar, onde há entrega, onde há derramamento, onde há fogo, onde há morte e onde há redenção. O sacerdote será o primeiro que se apresentará voluntariamente para entregar, vai ter disposição para trabalhar, sempre vai existir renúncia. Quando você vê um sacerdote em tempo integral, ele renunciou demais, ele renunciou sua história, sua carreira, seus ganhos profissionais para trabalhar para o reino. Ele vai se, se, se estabelecer, viver com porções da oferta e não vai correr ele para o seu próprio trabalho. É uma renúncia, é uma entrega. Então parte da oferta de manjar também ficava para Arão, versículo 10, isso é coisa santíssima. A oferta, versículo 14, você vai temperá-la com sal. Sal era um conservante para que não se estragasse. Sal é aquilo que mantém a vida conservada. A oferta nunca vai estar tá sem sal, isso vai ser a tua aliança depois no capítulo 3 ele é falado dos sacrifícios de paz ou de ação de graças, traga a tua oferta queime-a sobre o altar seja massa, seja feia, então são, são itens mais específicos da oferta o sacerdote vai queimar tudo sobre o altar, versículo 11 é oferta queimada ao Senhor então são bem específicos o que acontece sobre ele o sacerdote vem, versículo 2, põe a mão sobre a cabeça da oferta e mola a oferta. O sangue é derramado e assim vai. Se é uma cabra, como você vai fazer? São bem específicos esses tempos só para só, só se entender. O que, que nós temos que entender, mais uma vez, que não é de qualquer jeito. Que tem um protocolo para trazer oferta diante do Senhor. Capítulo 4 é o sacrifício pelos pecados do povo. Lembra que eu te falei? O sacrifício pelos erros de alguém. Versículo 2, capítulo 4. Se alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra qualquer um deles o que não se deve fazer, traz o um novilho na porta da congregação, o sacerdote vai pegar do sangue, vai expedir sobre o altar sete vezes, diante do véu do santuário, sacrifício pelo erro. Começa a entender então o conceito que o derramamento do sangue de um novilho traria perdão pelos erros e pelas faltas. É o conceito... Antigo, do Antigo Testamento, que vai se refletir no Novo, quando o nosso sumo sacerdote vai derramar o sangue pelas minhas culpas, pelas minhas dores. Começa ali. Sacrifícios pelos pecados da ignorância da congregação. Então, se alguém pecar, traz o sacrifício. Se a congregação toda pecar, versículo 13: se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, isso for oculto às horas de todos, então, se alguém pecar contra o mandamento, mais uma vez, se o pecado que cometeram for notório, se todos conhecerem o pecado, traz o um novilho, oferte o um novilho, este derramamento de sangue será o perdão de pecados. Então, esse conceito do Antigo Testamento se torna verdade em nós através do sacrifício de Jesus Cristo. Aí ele vai ser bem específico. Antes era o povo que pecou. Agora se um príncipe pecar, o que é príncipe? Os cabeças principais das tribos. Se um deles pecar, traz sacrifício também. Você pode derramar a cabeça... É, 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 é. Traz a cabeça de um bode imola mola o bode diante da presença de, de Deus. E o sangue será o perdão desse pecado. A mesma coisa se alguém, qualquer um... Então ele está falando da nação de Israel, dos sacerdotes, do príncipe das tribos. Agora qualquer um vai ter acesso ao perdão. Como? Traz um animal, imola o um animal e o sacerdote com o um dedo trará o sangue diante do altar, diante do véu. Então o que está que 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 tá se mostrando? Sempre há é um espaço para perdão. Lembra que eu disse que desde Gênesis o conceito é o homem é pecador, Deus é redentor? Isso só está mostrando, vai existir um sistema de sacrifício. Se tiver pecado oculto no capítulo 5, versículo 1, se, se alguém tiver... É, 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 de maneira oculta, feito um pecado, ou tocar numa coisa imunda, ou ferir a lei, mais uma vez, essa pessoa será culpada e confessará o seu pecado, versículo 5, o sacerdote trará uma oferta, fará expiação pelo pecado. Que maravilhoso, né, gente? Você, pode, você tem duas maneiras de ler essa parte de Levítico, falando, nossa, que difícil, meu Deus, é quanto pecado, é quanto sangue derramado, e isso é real, porque é a literalidade da época. Ou você pode analisar o geral, falando, cara, como nós temos um Deus de amor. Que preveu qualquer tipo de erro para dizer: para qualquer tipo de erro vai ter um sistema de perdão. Basta que você esteja disposto a sacrificar. Como é maravilhoso servir esse Deus. Sacrifício, capítulo 5 continua, capítulo 6 continua: sacrifício pelos pecados voluntários, os involuntários, os ocultos. Ele, qualquer, ele, vai, ele vai tentando prever qualquer tipo de pecado. O sangue vai ser derramado e vai ter opção de perdão. Só que aí tem uma base. E com essa base que se encaminha para o fim da nossa live de hoje, eu quero te trazer a nossa, a nossa frase de hoje. Você viu desde o começo de hoje que nada se constrói sem esforço. E que o sacrifício também exige esforço. Então tem uma chave, tem um segredo que nós temos que ter. A única coisa que eu tenho que fazer então, assim que o sacrifício tem que ser feito, é o versículo 12 do capítulo 6. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. O sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto. Sobre ele queimará a gordura das ofertas. O fogo, versículo 13, arderá continuamente sobre o altar. Não se apagará. O fogo arderá continuamente. Esta é a minha frase de hoje para a tua vida. Nós temos a impressão... Que o fogo é somente a presença de Deus A glória de Deus manifesta Que isso está sobre o, o, o Novo Testamento Mas não há como o fogo existir Se não houver sacrifício Você está entendendo que o fogo continuamente no altar É para que o altar esteja sempre pronto Para o sacrifício acontecer Não há como ter sacrifício Se não houver limpeza Vamos fazer a, a ordem natural das coisas Que é o padrão O sacerdote para ser vestido com as vestes sacerdotais Primeiro ele era lavado, lembra? Ele é limpo depois de limpo, ele é ungido. Então, a limpeza precede a unção. Depois da limpeza, unção. Não há unção sem limpeza. Eu estou limpo, agora eu estou ungido. Se eu estou ungido, eu estou perfumado. Estou preparado para o trabalho. Agora, o que é meu trabalho como sacerdote? Eu vou trazer o sacrifício e vou queimá-lo no altar. Sacrifício queimado no altar significa entrega, derramamento de sangue, aspersão. O sangue é espalhado. O fogo vem e mata o que estava no altar e agora a redenção acontece. Não há como manifestar o fogo se não houver limpeza, se não houver unção, se não houver entrega. O difícil é querer manifestar o fogo se nem limpeza tem. Se você não está limpo, nem o um óleo pode cair sobre a tua cabeça. Nem a unção você pode manifestar. Quanto mais a redenção através do sacrifício. Jesus Cristo é, reuniu tudo isso na cruz. Graças a Deus que, que Jesus tornou isso muito mais fácil. Senão a gente estaria saindo correr atrás de novilho, aí, de, de, de animal para sacrificar. Hoje, se eu creio no sacrifício de Jesus Cristo, eu tenho santidade e intimidade com Ele, eu vou manifestar o fogo. Então esse fogo que eu quero liberar sobre nós. O fogo arderá continuamente. Eu vou terminar a live de hoje, daqui a pouco, vou fazer um post, vou subir essa live, vou fazer um post ali, que é uma chama de fogo. Com essa frase, o fogo arderá continuamente. Vamos bombar de comentar e marcar pessoas. Eu vou colocar quais foram os pontos aqui para construir, para que você não se esqueça. Então, o fogo vai arder continuamente no altar. Não se apagará, versículo 13. O que vai acontecer na oferta de consagração dos sacerdotes? Por quê? Sacerdote não é só aquele que recebe oferta. Ele é aquele que também oferta. Versículo 20. Esta é a oferta de Arão. No dia que ele for ungido, e o arão vai ter oferta, farinha, azeite, ele também vai ofertar. O sacerdote também oferta. O sacerdote, versículo 26, que oferecer a oferta pelo pecado, comerá dessa oferta no lugar santo. Ele pode se alimentar dessa oferta. Capítulo 7, são outras leis, de novo, como vai se ofertar pela culpa. Onde vai se molar, versículo 2, no lugar onde imolam um o holocausto, imolarão a oferta pela culpa, o sangue serás perdido sob o altar, ou seja, o sangue é moeda de troca, o sangue é moeda de entrega no altar, vai ter oferta pacífica a partir do versículo 11 do capítulo 7, lembra que eu te falei... Que Deus vai sempre cuidar do sacerdote Versículo 28 do capítulo 7 O sacerdote também vai ter a sua porção Quando alguém oferecer ao Senhor o seu sacrifício Ele vai trazer uma oferta Também da coxa direita da oferta Vai dar uma porção para o sacerdote Como oferta pacífica Porque versículo 35 Esta é a porção de Arão A porção dos seus filhos Deus estava protegendo o sacerdote Prevendo a provisão do sacerdote nossa leitura de hoje termina mostrando qual é a base de qualquer sacerdócio. Consagração. O que, que ele faz? Versículo 2 do capítulo 8. Pegue Arão, pegue os seus filhos, pegue as vestes, pegue o óleo da unção, pegue o um novilho da oferta, se prepare para consagrar ao Senhor. Versículo 7. Arão vestiu a túnica, o cinto, colocou a estola do sacerdote, colocou o peitoral, e quando ele está vestido como sacerdote, versículo 10, Moisés pegou o óleo da unção, ungiu o tabernáculo, ungiu tudo que havia nele, mas também, versículo 12, derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para consagrá-lo. Ungiu para consagrá-lo. Quando nós chegarmos em Salmos, você vai ver no Salmo 133, que diz que é bem-aventurado que, que os irmãos estejam em comunhão. Porque é como o óleo que flui da cabeça e da barba de Arão e desce para todo o corpo. Sacerdote consagrado é sacerdote que libera unção um por onde passa, libera unção um sobre todos aqueles que estão debaixo do seu comando. Que o fogo arda continuamente sobre o altar. Que você, nessa manhã, comece a tua semana cheia do fogo de Deus. Eu sei que a live já foi pesada no bom sentido mais uma vez. Eu te disse que a, que a, que a leitura ia se tornar cada vez mais encorpada. E essa é uma semana abençoada demais. Mas eu creio que você entendeu a essência. Não se constrói sem esforço. E para se construir, vamos lembrar? Vou escrever isso no meu post agora. Eu tenho que ter voluntariedade para ofertar disposição para trabalhar, submissão para entrar na sombra e consagração para ungir. Assim o fogo vem. O sacerdote está limpo, agora ele tem unção. E porque ele tem unção, ele pode sacrificar. Que você construa coisas grandes que você construa coisas sobrenaturais, que Deus te dê muita força para o trabalho, que você comece a semana com muita disposição para trabalhar, porque as coisas em Deus elas não acontecem de maneira automática, mas elas acontecem. Se você trabalha, se você semeia, se você planta, vai chegar uma hora da colheita. E esta colheita eu quero liberar sobre a tua vida nesta semana em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Vamos para o trabalho. Vamos trabalhar, porque Deus vai abençoar o trabalho das tuas mãos, consagra tua semana ao Senhor, que Deus te abençoe, vamos nessa, vamos acelerar diante de Deus, eu vou subir agora esta live, bomba de comentar na arte que eu vou colocar aqui, que o Mauro fez, porque todo líder tem uma equipe, glória a Deus pela equipe que Deus tem me dado, que Deus te abençoe, Deus te guarde, tenha uma semana abençoada, nos encontramos amanhã, e amanhã nós vamos de Levítico capítulo 9 até Levítico capítulo 22 fique na paz de Cristo Deus te abençoe até amanhã, 7 horas da manhã Deus abençoe a tua semana em nome de Jesus